0: Välkomna ska det vara till Toto Balotto. Det är torsdag den 19 mars och sen senast så har det tagits en hel del beslut som berör det här fotbollsåret.
1: Ja herregud, alltså, vi lever i tider i spekulationer och hypoteser hela tiden. Det känns som att det ändras hela tiden. Och eh, det senaste är ju att UEFA mötet möte och hela fotbollsvärlden påverkas ju såklart av mästerskapet som nu är officiellt uppskjutet till... Eh, 2021. Vare sig Nilla Fischer ville eller inte. Breakades av norrmännen. Otroligt. Trots att de inte
0: fick. Otroligt. Och sen när det då är liksom det blir ramaskri, så står baggarna på sig. Ja! Jo men alltså vi frågade, kan vi köra ut det här? Och ja. fick ett ja.
1: ja.
0: Så att ja Kommunikationen är vi kanske inte hundra då, mellan baggarna och, och övriga UEFA. Det är inte ofta man kräddar normen men eh,
1: kudos till baggarna som stod på sig det ska här. Ska de ha, men vad, vi kan väl bara inleda det här avsnittet med lite information. om Vad är det som gäller för er som har
0: missat det? Det som gäller är till att börja med då att eh, <laughs> UEFA tog ett beslut, eh, ett väldigt väntat beslut. Mm. Italien gick ju i bräschen med att ska vi på något sätt kunna färdig.
1: Pepsi. Nej men, så, så, Nej
0: men ska man på något sätt kunna färdigspela den här ligasäsongen mm. och inte göra som då till exempel SOL att bara stryka ett streck över den och ja, göra ingenting av det som spelats mm. så behövde man ju skjuta upp EM och nu så är det till och med datumklubbat va? 11 juni 21. 21. 2021.
1: Ja, precis. Så får vi hoppas att det är inga en nya virus och skit.
0: Det är i alla fall planen. Lars-Christer Olsson, som eh, inte bara är ordförande för SEF utan även är eh, ja, någon slags toppdog även inom UEFAs exekutiva mm. kommitté. Han svarade på min fråga om det här igår i Simors eh, extrainsatta fotbolls onsdag. Mm. Eh, att planen... Är ni på tova, Gustav? Ja, får man väl säga. Mm. Han sa att ambitionen och planen är fortfarande att genomföra mästerskapet så som det var tänkt att hållas i år. Det har ju pratats om att äh, men, corona-pandemin gör att man kanske ser över arrangemanget att inte ha ett mästerskap över hela Europa och så vidare och så vidare utan man koncentrerar det till ett eller två länder. Men planen är fortfarande att genomföra det som det var tänkt fast ett år senare. Det här innebär dessutom att damernas EM nästa år kommer flyttas Eh, också det förmodligen ett år framåt. Men det här är inte spikat. Här spekulerar mm. ju bara folk. I och med att sommaren 2022 är mästerskapsfri på herrsidan. Eftersom Qatar vm spelas november-december. Så är det väl troligt att man skjuter damernas EM också ett år framåt i tiden. Mm. Trots att det bara handlar om en veckas krock. Men den här veckan är ju då slutet av herrarnas EM- som bara är förlagt i just England. Mm. Semifinaler och finaler är ju eh, i England, Wembley. Eh, och damernas EM skulle spelas i, eller ska spelas mm. i England. Och just. då blir det liksom ja, men det blir en för stor organisatorisk mm. krock att man väljer att pusha damernas em. Men där är det inte beslutat än till när, Nej, Och det gäller precis. väl ganska mycket det
1: spekuleras i Champions League finalen
0: 27 juni, det är ingenting som är bestämt, eller hur den? Ingenting är klubbat, men ambitionen är ju Champions League final 27 juni mm. Europa League -final 24 juni vi alla vet ju om att det fotbollsmässiga internationella nyåret mm. är ju sista juni, första juli, det är brytpunkten för ett nytt tävlingsår. Yes. Och UEFAs ambition är ju dessutom att rulla igång med sina kval till Champions League och Europa League första veckan i juli. Och då måste ju givetvis föregående säsong var färdigspelat
1: mm. och uppgifter som vi kommer att prata med inrikeskorrespondenten. folk undrar ju i de här tiderna vad vi ska prata om egentligen i Totobalotto vi har hur mycket som helst att surra om senast ringde vi utrikeskorrespondenten och idag så ska vi lyfta på luren och mm. höra vad fribben har att säga om den rådande situationen hur som helst då kommer vi att prata om allsvenskan när den startar men juni har Expressen gått ut med via Annel och jag har hört juli men vi tar det med Fridben sen ja det får vi göra.
0: Nej, men en annan väldigt viktig aspekt i varför man vill ha klart det innan juni blir juli är ju också att sista juni är ju det klassiska utgångsdatumet på väldigt många spelarkontrakt. Mm. Och då blir det ju också så här, aha, Första juli vi, öppnar ju vi blir av med våra 15. spelare eh, som inte kan spela färdigt Nej. säsongen. Här blir ju lurigt ja. såklart. I och med denna flytt av EM så har det ju dessutom då tänts väldigt mycket hopp Runt om i Europa att man också ska kunna spela färdigt. Ligorna. Kan man komma igång med fotboll. Vi får väl se om det blir inför tomma läktare eller inte. Eller om det släpps på med publik. Vad det lider. Så finns det ju i alla fall tid att spela klart ligorna. Vad, vad, vad har du därifrån att rapportera? Italien menar väl ja, på men... att det är fullt, fullt möjligt.
1: Ja, och det var ju glada rubriker i de italienska tidningarna här efter UEFAs möte. Det finns ett hopp efter det här coronaviruset. Vi ska spela klart ligorna. Å andra sidan så såg jag att det dog nästan 500 personer igår i Italien. Ja, det var väl den Italien. högsta dödssiffran
0: ja. under 24 timmar igår. Ja. samma dag, liksom.
1: Ja, det är väldigt många äldre som, som har drabbats av coronaviruset och de, de har ju svårt att stå i stå det helt enkelt. Eh, så att, de, ja, de dör ju som flugor där borta nu. Så därför har man ju jättesvårt att se att eh, den här ligan överhuvudtaget kommer kunna spelas eh, den här våren. Men eh, så är det sagt. Eh, Gazzetta dello Sport, de, de, liksom, de kör på med ljusa rubriker. Det blir
0: fotboll i maj. Samtidigt som alltså så här, det, det, det är ju på väg att eh, alltså Spanien är inte långt bakom Italien vad gäller upptrappningen i mm. liksom karantän, panik mm. eh, det är verkligen eh, hårda bud eh, vad gäller eh, att röra sig ute på gator och torg så att, jag menar, där tror jag också att man är ganska många veckor bort och är det någonting man har förstått de senaste dagarna är ju att England är ännu längre bakom Spanien men på väg dit uh. så att jag tror att eh, England brukar ju vara det, i alla fall med, med, med Premier League som eh, kronjuvel mm. lite de som sätter agendan. Jag tror ju inte att det kommer spelas fotboll i Italien och Spanien om det inte görs det i England.
1: Nej, nah, du vet det fan i för sig. Alltså. Italienarna verkar leva sitt eget liv eh, vad det gäller eh, deras egen liga och jag tror att de kommer besluta själva. Men då vill det ju till att den här karantänen som de har eh, haft under ganska lång tid nu verkligen ge resultat också. Mm. Det krävs två veckor för att få resultat. Mm. Så att vi, vi, vi får ju så hålla tummarna
0: för att Italien repar sig och att det börjar vända. Jag tror också att man underskattar ja men, spelarnas fysik i att ha suttit i karantän. Jag tror också att många har varit sjuka eller är sjuka ja. som det då inte kommuniceras ut. Jag tror att det är locket på vad gäller Många seriallag som har då smittade spelare. Det, det är för mig helt orimligt. Att Sampdoria, alltså det gick ju de ut med förra veckan då. Att Albin och några spelare till Gabiadin och så vidare. Ja. I Sampdoria är smittade. Och sedan dess så har inte rapporterats en enda spelare smittad. Nej. Det säger mig bara att så här, hej, det finns... Många lag med många smittade spelare. Fast nu är det bara, vi tjänar ingenting på att berätta det. För man ja. testar dem inte ändå eller det, det går inte att kommunicera utåt. Och vad kan man då ta för hänsyn till att de här lagens trupper behöver ju komma tillbaka till en bra fysisk mm. form? Alltså det är inte bara att sitta i karantän och vara sjuk i två, tre veckor och sen går ut och spela Serie A-fotboll igen. Nej. Och har då ett lag drabbats hårdare än ett annat? Vad är rättvist? Alltså så här... Jag såg nu att Ninkovic och Jovic. Alltså Luka Jovic i
1: Real Madrid. Ninkovic spelar han i hela Verona tror jag. Nu har blivit eh, anmälda och eh, bötfällda för att de inte har respekterat eh,
0: kantänförbudet i Serbien. De är hemma då. Det hände väl även med eh, Mason Mount och eh, Declan Rice. De är ju polare sen eh, ungdomslandslagen i England. Mason Mount i Chelsea, Declan Rice Western. Barnhållspolare va? Ja, de gick ju ner till lokala lilla fotbollsplan i området där de bor och mm. kickade boll.
1: Sen såg jag drivsmärten som var ute och jogga. Men uh, där var det kallt blansch Det var ett blå reggskylt
0: på Dismartens i Neapel ja, Det förstår man
1: Hur trött är man inte annars på alla
0: balkongsånger? Alltså jag, jag, jag känner mig väldigt ensam i motståndsrörelsen mot de här jävla balkongfilmerna. Men jag vill inte bli den här trötta figuren Såg du, vänta, vänta. som Såg pushar du. för hårt ja. anti-balkongfilmer. Nej, nej, nej. Men äh,
1: jag, jag ville bara säga, jag har blivit inbjuden på Facebook att gå med i gruppen applodera en minut från din balkong klockan 20.00 i Sverige. Mm. Hur trött är på den Facebookgruppen? Kommer du stå några nisser? Kommer det inte få något genomslag det här i Sverige? De skäms ju. För att det kommer
0: inte hjälpa. Det kommer inte hjälpa någonting. Nej, det
1: inte att Nej. Nej, men Det är bra att folk håller modet upp i alla fall.
0: Vi får väl helt enkelt se vad nästa beslut eller besked gällande ligaspel ja, är. Ja, det vi väntar
1: på det stora det är ju vad SEF ska säga. Alltså, vad sker kring all, Vad är planen kring svenska? Det borde ju komma kanske as we speak. De sitter i möten nu.
0: Mm. Samtidigt som det igår kväll kom uppgifter om att ARK har en smitta i laget. Och att ja. laget är satt i karantän. Ja. Och jag menar, precis som att jag är övertygad om att eh, seriallag har drabbats hårdare än vad som har kommunicerats post fyra manna eh, besked för några veckor sedan så jag är jag helt övertygad om att ja, alltså det är klart att allsvenska lag också har eh, Ja, men är det någonting problem. man
1: har förstått så är det att väldigt många liksom, får coronaviruset utan att... Eh, av
0: några symptom
2: mm.
1: överhuvudtaget. Så att det, det, det är ju omöjligt nu.
0: Sen så är det väl så att om det ska spelas allsvensk fotboll först i juni så finns det ju bra många veckor kvar att spela på. Vad gäller karantän och sen bygga upp det och så vidare. Det jag är lite nyfiken över det är ju att klubbarna har varit så rörande överens om att vi spelar inte allsvensk fotboll förrän det finns publik på arenorna. Och det känns ju som att jag, menar, jag vet inte jag är absolut ingen expert här. Men det känns som att det skiljer en hel del i tidsplan vad gäller avspark för allsvenskan om man kan spela utan publik mm. kontra om man måste spela med publik, som är klubbarnas gemensamma vilja. Ja, nej men absolut.
1: Uh, och oavsett vad som händer så är det ju tuffa tider. Liksom och mm. Det är inte spelas någon fotboll så får de allsvenska klubbarna, inte bara de allsvenska alla klubbar får problem eh, som räknar med publikintäkter för att kunna betala räkningar och, och löner. Eh, och det går inte att spela utan publik heller.
0: Eh, så att det, det är i så fall bättre att skjuta upp det för att kunna spela inför publik. Samtidigt som att det finns en annan otroligt tung spelare i den här ekvationen och det är Discovery mm. som har betalat rekordstora <laughs> belopp för att visa fotboll. De får ju inte det de har betalat för. Nej. Samtidigt som klubbarna nog räknar med att de där tv-avtalspengarna. De ska ju simma in på våra konton. Ja, i alla fall det är ju budgeterat för det. Och, de var... kostade det Och vad
1: kostar det därefter? Och vad händer ifall
0: Discovery börjar dra åt skruvarna ja. i att men vänta här nu. Mm. Vad får vi för alla våra hundratals miljoner Som vi har Vi har också löner att betala Exakt. Och går det då att spela fotboll Fast för tomma läktare Så går det i alla fall att titta mm. på fotbollen Via deras kanaler Så att, jag vet inte det, det är... Jag kan tänka mig att det är dynamiska möten nu på SEF Ja det är Det här är en, en gordisk knut Ja Är det det? Jo men det är det väl ja, Sen så ja, återstår det, det. det väl att se vem som då blir herre över Asien Mm. Som löser den gordiska knuten. Mm. Men eh, jag tror inte att det bara är så lätt. Alltså, det är det ju såklart inte. Men det, det är ju inte bara så lätt som att det finns klubbarna och så finns det Seffo eh, och förbundet. Utan med sponsorer. Det är med sponsorer inte om det finns med... en så jävla lätt
1: lösning heller. Alltså.
0: Nej, jag säger bara att det är ju inte så förenklat som att det är klubbar som vill spela utan publik och Seffo och förbundet som bestämmer när man kan göra det. På inrådan av ja, vilka det nu är som ger grönt ljus för det. Utan det finns ju så jävla många andra faktorer i det här. Discovery än. Sponsorer. Mm. alltså i, Som har gått in i klubbarna med sina pengar. Medlemmarna, supporterna. Alltså, finns en del force majeure i, i kontrakt nu som kommer att eh, kicka in? Jag är helt övertygad om också att väldigt många klubbar kommer stå och falla med. Mm. Generositeten och... Eh, givmildheten från sina supportrar. Mm. Inte bara hoppas på att det kommer simma in ganska så rejäla likvida medel för att hålla sig flytande från dem utan också räkna med det. Ja. Alltså hatten av för alla supportrar och alla initiativ som nu görs. Man skramlar och man tittar på, vad var det, Björklöven sålde väl mm över 20 000 biljetter till en match som inte spelades och man köpte... AIK sålde 12 000 också. Ja. Alltså så här, AIK och, alltså. och folk köpte virtuella Men tro, popcorn och kaffe och så, alltså ja, så här. Och
1: jag tror att det är, det är väldigt många klubbar som liksom kommer att ha krisplaner presenterade inom en, en snar framtid. Mm.
0: För att de allsvenska klubbarna kan inte överleva. Och jag vill bara att vi kommer ihåg allihopa. När supportrar för skit för andra saker. När man har gjort någonting som inte överensstämmer med ens egna värderingar eller man tycker att vad fan ska det brännas någon jävla Bengalt för vad? Och så blir det uppskjuten avspark eller läktare. Det är ganska tydligt i sådana här tider vilka det är som är fotboll. Exakt. Och det, är det, är det, jag man, menar. det kan låta kom som en klyscha. Här nu, att kom man bara ihåg säger här det. nu vilka det är som i väldigt hög utsträckning mm. kommer hålla jobb Eh, vid liv, som kommer hålla klubbarna flytande, som kommer visa vad klubbarna betyder för dem mm. och att det i slutändan är det som... Mm. Supporterna kommer rädda allsvenskan och eh, klubbarna. Och det ska inte glömmas av. Nej. På ett halvår. När ni har man en banger och, och ska vi... förklara fotbollen, då, ja. då, då kanske ni kan tänka till två gånger. Eller kollektiva bestraffningar i ja. form av tomma läktare. Och då och då att...
1: tänker många så här: Jo, men man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det är väl inget bra med banger, men man kan ändå liksom
0: gilla supportkulturen. Nej. Det kan man nog inte. Nej, det är, exakt, det är, det är snarare den andra sidan som har svårt att hålla ja. två tankar Sorry. i luften samtidigt. Så att det kan, vara, det kan bra att ha med sig in här det är Bra att hålla en den... stor tanke i huvudet under hela den här tiden. Ja. Men framförallt så är det bra att ha med, ha med sig det här in i de svåra mm. dagarna, veckorna, förmodligen månaderna som är framför oss.
1: Ja, det kommer hända mycket. Men vad jag tycker att vi gör nu, Gusten, är att vi ringer för fribben. Ja.
3: Tjena! Du var ute med superproducent
1: igår, Thomas, va? Oh, ja. Fan, han är... Han är törstig nu, Kimpa. Alltså, Vi blir en singel. Man ska
0: passa sig för skilsmässostruparna.
3: Ja. det ska man ju det. Är inga med för man,
0: man har ju ingenting att sätta emot, liksom. I skilsmässostruparna är och det är
1: tort. Ett gammalt djungelordspråk. Ja, verkligen. Du, går för bara bäddsoffer? Ja,
3: jag ska dit här om en stund. Du får väl se...
1: Är det tuffa det... tider? Ja, det är
3: klart det. Det kommer nog bli jobbiga månader, tror jag. Men oh. det är det vi nog
0: ut. <här> hur låter krisplanen?
3: <här> ja, men jag är glad att jag är fotbollsspelare nu. faktiskt. Jag
1: får ju sälja skylttexten och något
3: grejer. Ja, men så.
1: Men vänta här, nu var du glad att du är fotbollsspelare. De börjar väl permittera fotbollsspelare snart? Eller hur ligger ja. det till med det där?
3: Ja, det är väl inte omöjligt. Men där är vi inte än eller vad.
1: Ah, det är Så har väl några månader här,
3: Tom.
0: Men jag menar, du måste ju stå högst upp på listan hos Sonny när man ser över truppen. Vem man kan skicka ut på andra gig och uppdrag inom klubben?
3: <laughs> jag tror jag skickar mig tidigt. det alltså, är en eh, sex månaders försäsong, då vet du fan hur det är. Hur läget är det rent fotbollsmässigt?
1: Vad är status annars i häcken? Vad gör ni?
3: Nej, men vi, har, vi har tränat den här veckan. Vi... Vi samlas på våra vida nu. Eller man ska vara klar för, för träning 10.30. Sen får man göra vad man vill innan det. Om man vill byta hemma eller om man kommer in snabbt och byter
1: När Man har ju läst om säkerhetsavstånd i samhället på bussar och på möten och alltihopa. Är det, någon, det är ingenting som, som häcken kör? Säkerhetsavstånd på träningarna?
3: Nej, vi har ju Jönköping södra nu på lördag 3.75.
0: 3x45 vad,
1: vad,
0: vad tycker du om matchupplägget 3x45? Ja. Jag vet
3: inte så att det sprittar i benen kanske, Men det
0: är <laughs> alltså, vem... vem kom på idén? Är...
1: Vem fan ja, på idén?
0: 32 minuten får ju en helt Ny innebörd i 3x45 <laughs> Det är långt kvar i är långt kvar i 32 Mm, men... Ja men
3: nu är det en som är hemma och sådär, Så jag vet inte fan om det blir tre gånger 45 det kan jag tänka, Men det brukar jag inte säga så Sen blir vi ändå två gånger 45 när
0: Men alltså rent konkret Så skulle ni ha spelat kuppkvartsfinal Förra helgen Ni har j i tre gånger 45 här i helgen Vad, vad, vad vet ni mer om liksom, Framtiden konkret Eller tar man vecka för vecka
3: Ja det kan vi ha. Vi vet ju inte mer än vad ni vet Eller ibland vi läsa det via media för det. Många de här snackarna, så har det ju och ser det ut i något tid. Vi går ju på det som, som sägs, men det är väl oklart hur det kommer
0: att Jag frågade lars Christer Olsson igår, alltså ordföranden i SEF, om det var enighet som rådde kring mötet här vad gäller den svenska säsongstarten. För jag tänkte att för, kanske ändå att häcken är det enda laget som säger. Vadå, vi kan väl köra igång utan publik? <laughs> det gör väl för fan <laughs> Vad gnäller alla om? <laughs> exakt. Välkomna
1: Tja. till vår verklighet. <laughs> ah.
3: Nej, vi gör väl bli starkare nu. Så det är, Nej, det är att vi ska publik. Men det är... vi får ju se, det går nog inte att skjuta det så mycket längre
0: än till juni. Det. Nej, exakt. Alltså, någonstans måste man ju få ihop ett... Eh... Ett spelår ja. i ja. alltså,
1: jag, jag hörde att någon slags beslut skulle komma idag Kring det ja. Att de har haft möten igår Och, och, och det har kommit uppgifter nu Jag såg Anna Avdic på Expressen skrev att uh, Man skulle dra igång det i juni Att han hade fått uppgifter om det uh, Mina uppgifter är i första juli
3: mm.
0: Och ett annat gammalt djungelordspråk Det är att när Wilbur José sitter på uppgifter <laughs> Så brukar de sällan stämma
1: Alltså nu vet man att det börjar i juni.
0: <laughs> Exakt. Då kan vi klubba Om fan... juni. <laughs> Om Wilbur José har första...
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B-marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a one hundred credit on your next campaign. Go to LinkedIn dot com slash results to claim your credit. That's LinkedIn dot com slash results. Terms and conditions apply. I juli, då siktar vi andra in oss på tionde juni. Det var ju som när breakade här att
0: Ragnik var klar för, för, för Mila. Man vet ju att den delen spricker Nej, det tror jag inte. Däremot så är det ju liksom så här, det är ju i alla avseenden nya givar som har delats ut i och med Sorry. coronaviruset. Sorry. Så att skulle det nu inte bli Ralf Ragnik, till Milan. Så är det ju fel. Så har du ju alltid corona-exiten <laughs> att smita in genom. Så är det. Men du, eh, det har ju börjat eh, liksom, i alla fall eh, läggas upp på bordet. någon slags här. Nu har vi chansen att gå över till höst-vår. Vad är dina 50 öre kring en höst-vår-lösning?
3: Nej, <laughs> det tror jag att du kommer att
0: Du är inte dundersugen på understället?
3: Nej, jag vet. Det är... Nej, men jag har svårt att se att det kommer. Jag har ju knappt bra gräsplaner i september.
0: Liksom. Samtidigt lediga somrar. Ett par veckor med familjen. Ja. Det har de ju ändå allsvenskan. De är ju
1: ledigt i juni. De är mästerskapsår varannat år också. Då är ju är, är sådana som fribben och <laughs> lediga.
0: Men eh, vad fan har du att säga om eh, truppen annars då? Det har ju hänt en del grejer. Paulinho lämnade ju för sig redan i höstas Men han gick till Bayern Inkom Alexander Söderlund Hur fan har mm. eh, Hur har hans första tid varit?
3: Ja men de har börjat bra tycker jag Alla de nya Både han och Finnen där har vi också
0: en, eh, Var det Tominen? Ja
3: Så att de, de har sett bra ut i kuppen att har inte målen Men det, det får de hålla på
0: Vad är det för ålder de... på Tominen? Är han också lite äldre?
3: 28
0: kanske. Okej, okay, ja, men då är det ändå en 90-talist. Det är inte alltid så nu bläddrar i de kategorierna <laughs> när du ska värvas. Men börja, börjar man med en, börja, börja sig, börja personnumret med en åtta, då vet man att man är aktuell.
3: Ja, nu vill jag ju med Lille från Grekland. Ja. Vad jag tror du om det är för... då? Ja. ja, det hade ju nog varit omöjligt nu i och med att han har varit het. Senaste månaderna, men nu när du spelar på ett tag. Här, så, så är det nog läge att slå han en signal.
0: Men du kan du bjuda på vad Sonny sa i höstas när du uppade förslaget då? <laughs> ja,
3: det är att han vill ha lite för mycket pengar för signaleringen.
0: Och vad sa Sonny då? Erik, jag har inte de pengarna.
3: <laughs> det går inte. Jag gillar det. Men det är omöjligt. Jag har inte de pengarna. Nej,
0: fan, jag älskar sådana jag alltså.
3: Ja, det är bra.
0: Du, jag tänker som inrikeskorrespondent här, till lika jämnårig med den här trojkan som diskuterades flitigt. Igår, när då UEFAs besked kom att EM skjuts upp ett år, så var ju samtliga då Andreas Granqvist, Sebastian Larsson och Marcus Berg. Eller Marcus Berg har varit ganska dämpad just kring den nya given. Men alla då gick ut med att, ah, vad fan, vi knyter även och fortsätter i landslaget ett år till och sikta på EM 2021. Hur bedömer du sannolikheten att granen startar en EM premiär i juni 2021?
3: Ja, det minskar ju helt klart. <laughs> Han ska ju först lösa 30 alls. ska omgånga på fem månader. Så är det. Så att, ja, nej, men det är klart att i den åldern så är det klart att det minskar. Men vi ja, får väl se. Det är nog ingen idé att spekulera i det nu.
0: Sebelarsen har man väl ändå godare hopp kring? Helt klart. Och Marcus Berg? Eh,
1: det har jag har ingen aning hur hans status ser ut. Är det är så, mycket, det, det, det är så mycket som kan hända. Han är inte inrikeskurspränt. Han är fall, ja. Nej, men, men Man vet ju inte vad som händer på ett år. Jag menar, så här, nu är Inför det eh, emet som skulle ha spelat så är Kvai som stekhet och Alexander Isak ser skitbra ut och alla vill ha in dem i älvan. Kolosevski. Liksom, vad händer på ett år? Det kan hända mycket som helst. Alltså, förra sommaren så visste ju ingen i Sverige vem Dejan Kolosevski var även om han hade debuterat i Atalanta. Alltså, och sen så det genomlottet. Vad fan händer? Det
0: är alltså På ett år kan det hända hur mycket som helst.
3: De tre är ju bara bra att det är ett De kommer bli ännu
0: ja, men Jag menar det. Exakt. Samtidigt så tror jag att är man född 85-86 alltså är man 34-35-36 år gammal alltså då är ju ett år det är
1: ju ganska lång tid. Mm. Jo det är det ju. Vad säger ja. inrikeskorrespondenter som Roberto Mancini uttalande här nu att om man hade spelat EM, säger han tydligt, då hade Italien vunnit. Vad tycker du om det?
3: Eh, nej, men jag, jag har ingen åsikter om det heller. Alltså. Jag, jag <laughs>
1: håller mig till. <laughs> till till, till ja, ja. ja, det är rätt. Det är rätt. Ja, men jag, jag kan tycka att det är lite magstarkt. Är säkert, alltså. ja, men säker, alltså. Jag kan tycka att det är lite magstarkt nu när EM inte blir av. Då går, går man utropa sig som segrare. Ja, eller är man helt rätt i det? Det kanske är det man ska göra.
0: Fast kanske ska då Fribben ta position och gå ut medialt här och säga om kuppen hade spelat som utsatt så hade vi vunnit.
3: Exakt. i år Exakt, en
0: dunderläge. Ja men det är jag faktiskt ganska övertygad om. Men ska du quota dig själv på det då så, ja, så det. får ju fotbollskanalen och Sportexpressen ja. någonting att rubba med. Friberg, kolon.
3: Om vi hade spelat som i kuppen så hade vi vunnit den. <laughs>
0: Enkelt Om, om det hade spelats på utsatt tid Som planerat så hade ni försvarat er titel
3: Och nu, Ja, definitivt Nu läste jag att AIK får Europaplats Om det inte blir någon kupp Vad tycker du om det? Ja, det, det är Så lär det väl bli
0: Jo, jo men det, det, det var inte mycket till åsikt
3: <laughs> Nej, men ja Åsikt är att då blir det nog ingen kupp <laughs>
0: <skratt> okay. <skratt> okay. Ja, men samtidigt, visst, jag kan ju förstå frustrationen och jag kan tycka att säga: Vad fan, det ska vi spela om Men om man inte kan spela om det, så måste man ju på något sätt Utse ett fjärde lag. Och då är det väl rimligt att man ger det till laget som kommer fyra i all säsongen innan. Samtidigt säger jag nu att vi hade
3: vunnit Kuppen om vi hade
0: spelat. Häckens motdrag gentemot UEFA. <skratt> Erik Friberg garanterar att vi hade vunnit kuppen ändå. Jag ser framför mig hur det här blir lite rubriker här nu och att du kallas in på mötet till, till Sonny imorgon. Erik, det, var väl,
3: det, var,
0: väl jävligt, det var väl jävligt omöjligt. De har något annat att
3: tänka på Sonny
1: nu. Överleva häcken annars eller? Ja
3: men det är för tid att tro. Alla de här, alltså det ska in sponsorpengar och sådär för företag som har, som har det tufft och är det är det gotiga. Ja. Eh, kan nog också bli inställt. Ja. Men överleva gör ju det.
2: Alltså det har de byggt upp. De har ju
3: byggt upp på 80 miljoner på eget kapital. Men ja. det, får ju, det går fort. Det gör ju fort. Det går jävligt fort att Men samtidigt är det nog andra lag som har det här.
1: Tänker du på något speciellt lag, eller? Nu när vi ändå är i rubrik, eh, här. Nej, ja, men det så sunt. I går, jag vet inte hur
3: det är. De var tvungna att få ihop 20 miljoner innan juni, va?
0: Ja, tredje juni.
1: När, ja, de, när, när de italienska lagen gick igenom ekonomiska stålbad på tidigt 2000-tal. Eh, Fiorentina gick i konkurs, andra lag eh, med, med dem. Eh, sen blev det aktuellt att då Roma och Lazio som hade enorma skulder eh, skulle ja, såklart också gå samma öde till mötes då gjorde man en lag i regeringen som hette Salva Calcio, rädda fotbollen så att man gick in liksom och, och, och ja, men, lät dem fortsätta få elitlicens eller vad man säger i Italien eh, och köra på. Kanske, kanske kan vara aktuellt, det kanske det som räddar Östersund i slutändan ah, då, den svenska Salva Calcio-lagen från
0: regeringen En sån motion lär inte hejas på av de stora massorna Andra sidan så men det är... handlar det om att rädda Östersund då,
1: Nej, men i slutändan, så att de, de flyter bara med. Det man gör är att rädda Hammarby, AIK, Djurgården, de stora, IFK och Göteborg, de stora klubbarna. Och sen så blir Östersund också räddade, tack vare att man räddar hela fotbollen. Ja,
3: ja.
0: Äh, men vad gäller Östersund så frågade jag faktiskt Olof Lund igår om det här. Att kan det bli så? För jag tänkte att det här året kommer, hur den slutar bli så speciellt för alla inblandade, att det kanske blir någon slags så här, carte blanche från licensnämnden att hur en ekonomin ser ut så får alla förnyade litlicens. Det, 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 det blir liksom någon slags frisedel. Eh, och att det då blir Östersunds räddning. Men då var Olof jävligt tydlig och sa till mig att nej nej. Det här har ingenting att göra med den situationen som Östersund sitter i. Vad gäller att få ihop 20-21 miljoner innan 3 juni. Får man inte det då konkar man oavsett vad som händer. Eh, liksom under tävlingsåret 2020 eh, och, från och, och så, den och så svenska salva kalsolagen från regeringen ja och, men, och då sa jag till Olof Okej, okay, om det är 3 juni så talar jag väldigt mycket för, oavsett om vi ska gå på Wilbur Josés uppgifter på första juli <laughs> eller på de mer troliga med säsongstart i mitten på juni att Östersund är i konken 3 juni, alltså innan första matchen har spelats. Vad tycker du då, Fribben, att man ska ha för lösning till Allsvenskan. Rullar man igång med 15 lag och får den fina serie B-lösningen att ett lag vilar varje omgång? Eller tycker du att man ska fiska upp Brage och, och ha 16 gäng, eller va, va, Vad tänker du? Om du bara får spekulera fritt.
3: Alltså Som är nu så hade det väl varit ett eh, att få, bi, få vila en
0: omgång. <laughs> <laughs> Vilken omgång ser du mest fram emot? Erik Friberg-Häcken. Nej, det är klart att det är omgången när man får vila. Den har man ringat in i kalendern. Ja, det
3: är trase och lärvande. Jag har fattat ens hur de kan... Det var ju märkligt från början
0: att de ens så med nu. Ja, men som karl Nilsson och några andra sa... Ibland blir det fel.
3: Ja. Det nu sånt, går vi vidare. Det är sånt som
0: händer. Nu vänder vi blad...
3: Jag vill att de ska få in 20 miljoner till sommaren. Är någon... det, är helt, det är helt
0: omöjligt. Ja, det hade ju varit extremt tufft en vanlig säsong när all svenskan och kuppen startar på utsatt tid. Liksom. Ja, men... eh, när, när det ser ut som det gör nu fram till och med 3 juni så känns det ju helt, helt omöjligt. Ja. Vem stoppar det? Ja, ja. var, var får man 20 miljoner från så här års? <laughs> I coronatid här. Vilken fotbollsport tycker du är den
3: sämsta?
1: Oh. Alltså det är ju startats en podd nu med Mattias Lyhr och Patrick Ekvall som pratar om coronaläget i världen Jag har inte lyssnat på den men plotten var ju helt klart dålig Det är lite som de här det är, det är, det är lite som vi har satt sändningar nu för tiden Nej men
0: Trailen, trailen till vad är det som händer? Ja. Lockar det väl inte till playtryck? Nej, inte direkt kan man, väl? Ja. Nej, man får så...
1: konsultera in sig lite där och komma med lite tips. Mm. Jag, jag är ju faktiskt fel person att fråga för jag lyssnar inte
0: på några poddar. Så att...
1: Men du, om jag vänder på frågan: då, vem
3: ja, ni... inga rubriker, det
1: räcker bara. Ja, jag sågade ju precis eh, mina kompis, <laughs> mina, mina, mina vänner, Mattias Lyr och, och Patrik Ekvall Ja, verkligen.
0: nu ska ha lunch med er, Mattias man Lyr man här om några sig. dagar. Det är en det kommer ju ut sms i kväll, Thomas. Det, här trodde jag det var inte. väl onödigt? Det där var väl jävligt onödigt. Den är säkert skit på, att inte lyssnat på men Avslutningsvis då, så är det säkert många med mig som undrar hur mikrobryggeriet Bill Dale klarar sig i de här tiderna.
3: Det går nog vara rätt bra, tror
0: jag. Vad är företagsstrategin här nu i coronakrisen? Växlar ni upp eller tar ni fram tar ni fram någon special edition? Ja,
3: men det kommer ni hela tiden, men det är ju att bunkra.
1: Ja. Det gäller att bunkra. Det är, det, är, det är ändå Det är ett bra budskap till alla lyssnare Bunkra, ja. öl och köp en ny soffa Barabedsoffer.se eller? Ja ja Det, 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 är ändå, det måste ändå bli det, det, det starkaste budskapet från det här samtalet Gå in på barabedsoffer.se Köp en
0: soffa
3: Verkligen.
0: Och tar du några fler helgpass här nu När matcherna ligger nere? Ja,
3: men Vi, har vi, vi kör ju vi. Jag
0: har Jönköping nu och så är det garg som är Jo jo men alltså, visst 3 gånger 45 är lång tid men spänner inte över hela helgen. Nej,
3: men jag kommer vara, vara, vara på platsen nu? Ja.
0: Du svassar runt mellan bäddsofforna på golvet på söndag.
3: Självklart.
0: Bra. Härligt. Uppmanar vi alla i riskgrupperna. Har du någon
1: rabattkod till <laughs> våra lyssnare
3: eller? Nej <laughs> det får jag bolla med, med men
1: ah, okay. Ja okej. Det kan ju vara ett tips annars. Till nästa gång. Att eh, tänka till ja, kanske det, lite det. kring strategin om det är lite tufft just nu komma när
0: du sitter i Sveriges största fotbollspodd. Att ha en liten kod med dig till nästa gång. Det är bara tips. Annars så kan du ju inspireras av Johan Djureskog och Rolfs kök. Jag vet inte, <laughs> såg, du deras, såg du deras krisplan som de skickade ut sociala medier igår? För 50 000, om man skickar över 50 lax på ett bräde så får man en liten, eh, alltså då får man sitt namn på en stol inne på Rolls i ett år. Och så får man komma på deras tackbrunch när nu den blir. <laughs> typ that's it. Kanske någonting för eh, bara bäddsoffer. Skicka över 50 lax så får man liksom sitt namn inramat på ni, väggen. det döper
1: år. om en soffa. Exakt. Till, till under ett år bara Så återgår den Exakt. Återgår Den, till den heter
0: liksom Deluxe eh, Super 8 Men under ett år så heter den bara Göran Jag gör direkt, Wilbur Jose <laughs>
1: Du Friben, stort tack för att vi fick
0: ringa och prata lite Lycka till eh, 3 gånger 45 Exakt, kör hårt i 135 Mot eh, ishödra här nu ja Tack
3: snälla
0: ja. Hej hej Hej, hej. Vi är denna vecka sponsrade av Urbanista. Tänker folk städer va? Ja, det borde man
1: göra. I Ur... det urbana samhälle vi lever i. Exakt, jag bor i och för sig i Rönninge men Urbanistas
0: hörlurar funkar ju lika bra i orten Gusten. Ja det gör de sannoliken. Uh -huh. Det är hörlurar och högtalare vi pratar om. Yes. För er som inte är bekanta med Urbanista så tycker jag att urbanista.com är en måste destination redan nu.
1: Ja, de erbjuder produkter med en unik design, för det tycker jag är viktigt när man ska ha hörlurar, att man är lite cool och snygg. Och det är ju definitivt Urbanista. De finns online i över 20 000 butiker i 80 länder runt om i världen. Ja, men Det har ju Gusten, det här breder ut sig. Mm. Urbanista, de är högtalare, de är
0: hörlurar och de är över hela världen. Det är en skandinavisk design och en funktionalitet anpassad för ett liv i rörelse. Ja, och då kan du du, Ser
1: kanske man, du tittar
0: skeptiskt
1: och, och tänker att den där kroppen rör sig inte Jag har tjockat nya pjuk häromdagen Och nu när eh, min hosta är över Så ska jag ge mig ut i löparspåren Och vad passar inte bättre då Än ett par Athens-lurar, Gusten Det är alltså Bluetooth-lurar Små rackare som du bara liksom ploppar in i örat Och som är gjorda för att springa med Det finns ju en del sådana här sladdlösa Som folk går omkring med Som man dock inte kan träna i eller Det funkar inte speciellt bra, de ploppar ur och så Men de här är klockrena Athens, det är min rekommendation mm. Och nu, dessutom, 25% rabatt
0: Med koden TOTOBALUTTO ah. På urbanista. Kom, Ska vi ta en bokstavering för de som skippar engelska lektionerna? Eller? Ur, urbanista. Ja, ja. Borde man ändå gappa? Ja, U-R-B-A-N-I-S-T-A. Ja, jag Punkt tro, jag kom. tror inte det behövs. Kom med se. Ja, de kommer fortsätta vara
1: med här i podden. Så att jag tror inte att vi behöver bokstavera framöver. Koden TOTO BALUTO 25% den gäller fram till 12 april. Passa på!
0: Vi säger stort tack till Urbanista som är med och möjliggör TOTO Balotto. Stort tack. Ska vi kanske efterlysa... En inrikeskorrespondent-gingel. Ja, vi har ju en jag. väldigt härlig och bra jingle till utrikeskorrespondenten som superproducent Kimmishen fick damma av här i senaste avsnittet. De var glad. De var väldigt glad. Det vore ju kul om eh, vi nu kommer lyfta luren lite oftare. Mm. Och det är väl ganska troligt att vi lär göra eh, under de här coronatiderna till fribben. Och då vore det väl väldigt eh, härligt om eh, någon eh, kreativ lyssnare hade kunnat bidra med en inrikeskorr-gingel. Antingen så går man då på Dannes jingle som inspiration och liksom gör något liknande. Kanske kör man Ghostbusters även på Fribens.
1: Ingen aning, alltså det här lämnar vi till er. Eller så listan. går man åt
0: rakt motsatt håll och så vidare och så, vidare. så att skicka era bidrag till oss på totobaluta.gmail.com. Mm. Alltid öppet där va?
1: Eh. Mm. I sådana här tider så vill man ju vara lite kreativ. En gång i tiden gjorde vi Kalschomania då pratade vi om Hall of Fame och så valde vi in spelare i Hall of Fame som vi tyckte förtjänade det. Eh, där vi gick kanske lite mer på djupet eh, kring spelare. Det här har vi diskuterat i Toto, sinsemellan du och jag Augusten. Fan, det kanske är någonting vi ska göra och ha som stående inslag. Och i dessa tider så funkar det perfekt. Därför har vi då valt eh, varsin spelare i det här avsnittet som eh, vi tycker förtjänar att lyfta som kanske inte får den credden eller man kanske inte minst de som man borde göra som ja, vi har stora, väl, eh, stora härliga fotbollsspelare.
0: Vi har väl arbetsnamn jobbat med Never Forget som ett samlingspel namn för det här segmentet. Mm. Du fiskar upp en spelare eller ledare från liksom brunnen av de bortglömda och jag gör samma sak. Och så kanske vi gör det i varje avsnitt framöver ett tag här nu. Eller vart annat avsnitt. Eller när vi nu känner för det. Så att never forget. Vem får vi aldrig glömma? Som har börjat glömmas av.
1: Jo men jag tycker att eh, en gammal Milan-spelare förtjänar att lyftas. Eh, det var en gång i tiden den absolut bästa fotbollsspelaren i världen. I alla fall så pratade man om honom. Han blev den dyraste spelaren någonsin. När han såldes då från Torino- till Silvio Berlusconis Milan. För 18,5 miljarder lire. Hur mycket pengar är det då, Gustav? Satan vad man har tappat eh, lire-uträkningen. Ja, 13 miljoner pund har man räknat om det till. Eh, vi pratar 1992. Det blev till slut bara 13 Alandskamper för Italien. Det blev ingen monsterkarriär. Han hade en karriär och den var väl inte dålig. Men... En väldigt tragisk händelse fick Gianluigi Lentini att tvingas bromsa karriären. Har du koll
0: på Lentini? Gigi Lentini är ju han är ju före min tid. Mm. Och han uträttade ju för lite rent sportsligt mm. i Milan. För att hans liksom, gärning skulle eka i många år efteråt. Mm. Så känner jag. Mm. Ja, men han var
1: ju alltså, stor... Stark, fysisk Men med fantastiska fötter Så han var ju en tidig Vad ska man säga, Patrik Virat Eller eh, En dynamo alltså, att, ja, exakt, En dynamo, en eh, komplett mittfältare Som egentligen Liksom när han kom fram eh, Framförallt eh, Liksom pratades om som en teknisk Spelare, man hade allt det där andra också Han hade ett bra skott till exempel och, Eh, otrolig spelintelligens såklart eh, så Otrolig spelare Men vet du vad som hände då med,
0: med den gode Gianluigi Lentini Nej, Däremot så undrar jag bara in, Innan du kommer dit mm. var, Blev han då en del av Capellos milan För att Capello tog väl över Efter Sacchi i den skarven där va Ja, ja men det stämmer
1: alltså Fabio Capelli tog väl Över 93 Någonstans Ja typ Ja, där däromkring. Eh, han har också sagt att han var eh, den största talangen som han har tränat. Han var eh, stark, snabb, fysisk. Riktigt, riktigt bra. Men det som hände var att han krockade med sin Porsche. Körde med, alltså han hade fått punka. Körde med det här uh, lildäcket, vet, som du uh, slänger på. Som du max får köra typ,
0: 60-70 med. Ja, skottkörde däcket.
1: Ja, problemet var att han körde 180. Och vad hände då? Jo, tappade däcket, smällde rätt in i ett träd och han låg i koma i flera dagar. Han tappade syn sen, som blev bestående, men som många liksom har sagt i efterhand, han kom aldrig tillbaka. Det var någonting med han sätt att röra sig på planen som man nästan liksom du och jag kan se om vi ser matcher tidigt Lentini och sen när han spelar i Torino som han liksom gör helt okej okay och är en bra viktig spelare för Torino. Men det är inte han blev aldrig den här stora fantastiska spelaren som alla förväntade sig eh, att han skulle bli.
0: Var han full eller påverkade nej, 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 som, nej, nej, eller var nej. han bara dum i huvudet?
1: Ja, det var, det var bara dumt. Jo, men alltså vem trycker upp
0: bilen i vad sa du 100? Ja, jag tror att det är fastställt att han körde 170 eller någonting så Vem så. trycker upp bilen i 170 blås när man har ett skotchar i hjul? Ja.
1: Nej, ja, det var det var lite onödigt men jag tycker inte vi ska fokusera så mycket på det utan vi ska fokusera ja, det på häpnads, hela den fantastiska veckande
0: dumt. <laughs> jo, det är det väl
1: Uh, men uh, som sagt Och när i... sker det här då? 90... Det här sker då 93 i augusti Så att, uh, så att han, han, han bara, hade varit han... han hade varit på preseason I Genoa och så skulle han Köra tillbaka från Genoa uh, Han fick ibland skallfrakturer Alltså han, han var, han var nära att dö Men så att han var ett år i Milan
0: bara Alltså innan det här
1: uh, Precis, han kom till Milan 92 ja Så mm. att uh, det, det, här ju, det här var ju Bara en säsong ja.
0: Och sen blev det aldrig det blev aldrig något mer. Nej, men han
1: jo alltså, han fortsatte spela gick sen försökte komma tillbaka i Milan han gjorde ju matcher men han blev ju aldrig så bra som man förväntade sig sen så, så blev det Atalanta och så blev det Torino och Cosenza så eh, han var ju en serialspelare spelare som man förhöll sig till såklart men men eh, vi pratar ju om en talang som redan hade blommat ut och som redan hade fått sitt stora break och som jag säger, han var en han var dyra spelaren någonsin när han gick till Milan för 13 miljoner pund
0: Hur gammal var han när han gick till han född Milan? Han föddes
1: 69, så han mm. var 23 bast. Ju...
0: Vi, vi hade ju en upplagd mall här för våra Never Forget-spelare mm. som vi skulle förhålla oss till. Känslan är att du, du tog en öl för mycket istället med producent Kimmichén igår samt... och sen gick du till La Ragazza och hade en pankväll ja. och nu så kör du lite du tar Lentini på volley här. Vill
1: du ja, volley och volley. Alltså jag kan ju Lentini, det finns ingen anledning
0: för mig att läsa på kring honom. Det är min gubbe va, det har alltid varit. Ja, vad sa du? Han född 60, 69. 69 så att han är 23 bara Precis. när han går till Milan och han smäller när han är 24. Och han han liksom åstadkomma någonting i Torino under de säsongerna eller Absolut. var, bara, alltså, var, så här... var bara en otroligt alltså, så här, var det lite typ ifall Bellotti hade lämnat Torino i sommar så hade ju inte Bellotti, han hade ju inte kommit ihåg för sin Torino-tid i form av någon framgång Nej, men han kom, alltså Torino support För Torino supportarna
1: så alltså är en liten av en legendar Han var bra i Torino, han var en viktig spelare Plus att det var i Torino som han breakade.
0: Men de vann inget, alltså det är det nej, jag menar
1: Nej, alltså han vann ju med Milan Alltså för att han var med i truppen Men uh, han, han, han breakade ju tidigt Han var bara 17 bast när han uh, slog igenom I Torino, sen så gjorde han, alltså det var 86 Sen gjorde han ju flera säsonger Fram till 92 när han blev såld uh, 111 matcher För Torino, sen så kom han till Milan vad gör han idag då? Ja, men han är ju född i Carmagnola. Vi pratade Piemonte, va, Augustens, nordvästra Italien. Mm. Eh, så efter karriären så flyttar han hem till Carmagnola. Lever ett stilla liv. Och gissa vad han pysslar med. Nej, det kan du inte gissa. Kan han vara... Honungsproducent.
0: Svårt, svårt att gissa det.
1: Det är rätt svårt, eller hur? Ja. Nej, så så nu, han, nu är han i honungsbranschen. Va. Okay. Men eh, Gigi Lentini... Gigi Väl värd detta lilla utrymme i Totobalotto. Vi ska komma ihåg honom, ja, eller hur? Det tycker jag. Pepsi Can Balance rulla på, Gusten. Själv sitter och sipprar på en Pepsi Max. <laughs> det hade du inte kunnat tro. Va? Som vanligt.
0: Ja, den, där, jag... den där kroppen behandlar du som ett tempel.
1: Ja men Så är det och det är ju faktiskt ett nyårslöfte också. Jag ska dricka mer Pepsi än vad jag någonsin har gjort
0: tidigare under 2020. Och det är många som hakar på, det glädjer mm. mig. Vi kör ju Karl-Jan nyårslöftet ja, varje år. Mer Pepsi i år <laughs> än föregående ja, år. Men hörni, vad gäller tävlingen som vi har kört tillsammans med Pepsi, alltså Pepsi Can Balance, ni har sett våra otroliga balansakter mm. i våra sociala medier. Svanus försökte med någon nej, deppig historia nej. på foten. Gick så där. Låt oss inte prata om det. Ni har sett eh, Mohamed Salah, Messi, Pogba och så vidare. Ja, göra helt otroliga saker. Johan, Johannes Pettersson.
1: Alltså, han, ja. han,
0: han, han går ju i bräsen verkligen han Kör på i hashtag ja, eh, Pepsi Canberles Nej men vi har ju dunkat på den tävlingen den här senaste tiden mot då Crescendot finalen I Champions League i slutet på maj ja. Men som alla vet Coronaviruset ville annat Med denna internationella fotbollssäsong Så att Pepsi har här en hälsning Deras främsta prioritering är hälsan och säkerheten för alla konsumenter. Så. Fans, spelare och personal. Och vi stödjer UEFAs beslut att prioritera detta. Som stolt partner ser vi fram emot återupptagandet av den fantastiska turneringen Champions League när det väl sker. Men förändringarna som har skett, som alla är med på som ingen har missat, har gjort att vi får helt enkelt revidera första priset.
1: Ja, men nu är det många som Champions tänker att nu blir det inget första pris. Gud vad tråkigt, det blir ingen Champions League. Ajajaja! Klart att det blir ett första
0: pris. Berätta, Gustav. Ah, men vi skickar in en värsting-tv från Samsung i potten. Det har pratats om 62 tum. Vissa gör gällande att det handlar om ännu fler tum än så. Vi vet inte riktigt. Men det är en, en värsting-tv värsting TV från Samsung ja. är en värsting-tv från Samsung. Och visst, är League Ligfinal på plats. Det är klart att det är, det är en mäktig... Jag tar i tvn. Men... <laughs> Den består inte dagen efter. Så är det är Däremot, värsting TV från Samsung Jag Den står där och glittrar ja, ja. även dagen efter League-finalen ja. när den nu spelas. Mm. Så att fortsätta skicka in era bidrag i hashtag PepsiCanBalance. Släng på hashtaggen TotoPepsi också så missar vi ingenting. Och sen så låter ni kreativiteten flöda. Vi säger stort tack till Pepsi för att ni är med och möjliggör TotoBalotto men också för att ni är så på tå i dessa coronatider. Stort tack! En annan spelare som vi ska komma ihåg Never Forget, får aldrig glömma Det är Chris Sutton <laughs>
1: Jaha, nej det är sant Vem är Chris Sutton för dig? Chris Sutton, jag tänker på Celtic Jag tänker på en stor stark målskytt Jag tänker på polare med Henke mm. Typ sådana grejer
0: Tänker du att det var en eh, nykterist Eller tänker du att han var stark på julfesterna?
1: Stark på julfesterna <hå> var... Chris Sutton känns som en som gick i bräschen han spotta inte i glaset Nej. när det väl var julpipa. Nej.
0: Nej, det är nog en korrekt bedömning. Jag, jag kan tänka mig att
1: Chris Sutton idag inte säljer honung.
0: <laughs> Exakt. Nej, men eh, vi kan ta det här från början. Chris Sutton, han föddes i Nottingham 1973. Kom fram i Norwich i slutet på 80-talet, tidigt 90-tal. Och eh, när han eh, lämnade Norwich 1994 och gick till Blackburn Rovers så blev han den dyraste engelska spelaren genom tiderna. Han kostade då 5 miljoner pund så att fan vad högt de måste ha värderat sina italienska spelare om Lentini då gick för 13 miljoner pund två år tidigare. Mm. Satan nu. Jag skulle säga att Chris Sutton pikade karriärsmässigt den efterföljande säsongen, nämligen 94-95 och för er som kan ett Premier League så vet ni att det var säsongen då just Blackburn vann sin hittills enda Premier League-titel. Tredje ligatitel totalt de har två eh, ligatitlar från tidigt 1900-tal. Så att det här är ju Blackburns stora stund i den moderna fotbollshistorien. Och vem sprang han jämte på topp tror du? Kommer du ihåg det? Uff! Kanske det nickstarkaste anfallspar som någonsin beträtt. Det är så en anfallspar som inte finns längre. Äh. Ehm, när man spelar med två nior. Fantastiskt. Vilka tider det var. De kallades SAS. Då. Sutton and Shearer. Mm, såklart. Alltså det jävla anfallsparet. Chris Sutton Alan Shearer bombade tillsammans <laughs> in 49 mål i Premier League när då Blackburn gick segare King Kenny Dalglish lyfte alltså pokalen. Det straffområdet... Tränare. Ville man inte vara mittbackig? Nej. Och han var ju en av de här gamla 80-tal, 90-tal i England-anfallarna- som var skolade som mittbackar. Som blev anfallare i liksom 18-årsåldern- för att de var stora jävla vitvaror, starka på huvudet. Ja, men upp inte så med kanad. ponne på topp lite grann. <laughs> ja, verkligen. Kanske är det det som ponne borde se över. K Varför inte? Man ska bli anfallare- ja. Chris Hutton var en av de första spelarna att pissa på den oskrivna regeln att spela tillbaka bollen vid skada borta mot Arsenal 1997 tror jag. Han knuggade fram en hörna eh, istället för att eh, då skicka tillbaka bollen till Arsenal och eh, den här hörnan gjorde Blackburn mål på. Det här målet innebar att Arsenal förlorade sin Champions League plats till Newcastle på målskillnad i den sista omgången. Så det här blev han ju verkligen liksom bespottad och hatad för Chris Hatton. Men han skulle fortsätta pissa på domare och regler senare i karriären. Han var en riktig så här grisig vinnare. Kosta vad det kostar vill. Ibland så behöver man inte spela tillbaka bollen om man inte tycker att spelaren har gått ner för skada av rätt anledning. Det här pratade vi om med Fribe. Kommer du i fallet då häcken mot just Bayern mm. eh, på Tele2 för två år sedan eller något. Mm. När Gill Madd inte kastade tillbaka bollen till häcken för att någon mittback hade gått ner för kramp. Typisk diskussion som man inte kan hålla. För att man, det går inte att vara partisk i, i det här fallet. Nej. Äh, men det säger du
1: bajare, ja, om du står ju på Gilles ja. sida. Du försvarar ju alltid dina spelare Exakt, det är bara Och ändå
0: då, ska det diskuteras Det jag skulle referera till då var att Gille själv menade att jo, men det är ju Vårt sätt att spela fotboll Det är ju vår liksom, Det är vår förtjänst att en spelare Har fått kramp Visst Så att, det, Varför ska vi straffas För mm. att mm. vi då tröttar ut motståndaren Som sagt ja. Hur som helst. Chris Sutton och Gille, de hade nog haft trevligt Tillsammans jag vet Det vet inte tror jag Jo men det tror jag ändå eh, Det tror inte jag Åren efter ligatiteln med Blackburn Rovers Blev inte speciellt lyckade Det var väldigt mycket skador på Chris Sutton Alan Shearer lämnade ju för eh, sitt kära Newcastle Och Blackburn åkte ur 1999 Då gick Chris Sutton till Chelsea Men det här var en sällan skådad fiaskoartad session 29 Premier League matcher blev det säsongen 99 2000 Vet du hur många mål han gjorde på de här 29 matcherna? Ett Ja oh. Det gjorde han faktiskt så han skeppades iväg från Stamford Bridge till Celtic Park och då timade då med Henkel Larsson. Och alltså... resten är historia, Ja men lite eller? så, visst. John Hartson kom ju några säsonger senare och började kampera om de här anfallsplatserna och jag vet att Martin O'Neill drog ner Chris Sutton på både mittfält och tillbaka till gamla ursprungsmittbackspositionen. Men det var ju tillsammans med Henkel Larsson på topp som de firade väldigt stora triumfer. Tre ligatitlar, tre kupptitlar och UEFA-kuppfinal 2003 sticker ju ut. Det var Instant Impact direkt. Mål i sina första matcher och bara fyra veckor in i Celtics-sessionen så gjorde han två mål i krossen av lokalrivalen Glasgow Rangers i 6-2 Old Firmet som det fortfarande På den tiden om. då
1: Old Firm var den stora matchen för svenskarna att åka till.
0: Exakt. Jag menar när Micke Lustig stoltserade med... blev det sju eller åtta raka ligatitlar i Celtic så är ju det från en tid då Glasgow Rangers knappt var en konkurrent. Alltså det här är ju en tid alltså Henkes ligatitlar och hans titlar med Celtic inhemskt. Ja, det, det, det är Nej, men ju På det är liv och död de, ja, ja. mot Glasgow. Så Herregud, så att Chris Sutton är ju en legend i Glasgow. I alla fall i de grönvita delarna. Fejdade ut i Birmingham och Aston Villa där han återförenades med celtic Martin O'Neill som då tränade Villa. Och hängde upp då i björken 2007 efter att en hjärnskakning gjort hans syn nedsatt. Lite lentini då? Mm, precis. Han gjorde dock en chockartad comeback i Roxham fem år senare, 39 år gammal, tillsammans med sin son som spelade målvakt. Det stannade dock vid ett 30 minuter långt inhopp. Det var ju bara för inte... att han skulle lira med sonen Mm. Finns han i brottsregistret? Definitivt Ja det gör han, han spottade en snubbe i ansiktet <skratt> oh, Under ett fan. krogbråk 2000 300 pund i böter Ja, det ska han ha alltså. Det ska han fan ha Ja, visst. Men det rimmar ju med bilden man har Chris. Att... Mm. Du kan dra
1: av 300 pund På Östersund äh, 11 lax <skratt>
0: <skratt> Ja det kan jag Just ja. det och det här handlade om att Thomas bottade med ensiktet ansiktet under våra events på Kung Karl. Det var glansdagar. För knappt två år sedan. Ja. Det blev bara 11 minuter i den engelska landslagströjan och de här skedde 1997. Han togs nämligen inte ut till VM 98 av förbundskapten Glenn Hoddell. Och vägrade då spela för England B. Kommer du ihåg 90-talet när det fanns ja, B-landslag? Ja. Glenn Hoddle tyckte att Chris Sutton han får känna på det i B-landslaget istället. Chris Sutton vägrade och efter det så tog Glenn Hoddle aldrig ut honom igen. Och när Glenn Hoddle sen försvann, ja, då hade också Chris Sutton blivit lite till åren och gått ner sig lite. Så att när Svennis tog över till exempel... Då var det ju Michael Owen och andra spelartyper, Emil Hesky, Peter mm. Crouch och så vidare. Så att, eh, det blev aldrig någon landslagskarriär för Chris Sutton, jävligt tråkigt. Och det tror jag också är en anledning till att väldigt många har glömt av honom som den stora anfallare han faktiskt var. Så ah, det är väl fråga ett, Chris Sutton.
1: Chris Sutton och Gigi Lentini. Mm, så är det.
0: Som jag nämnde tidigare i avsnittet så körde vi ett extra insatt eh, fotbollsonsdag special igår på Sportkanalen och Simor Mm. Ambitionen är att fortsätta med de här sändningarna kommande onsdagar också. Så att, eh, håll utkik med era Simor-abonnemang när vi dyker upp i studion. Det finns ju dock väldigt mycket annat som inte är tablåbelagt utan som ligger där on demand vad gäller sportdokumentärer. Och i senaste avsnittet så flaggade jag ju för att jag skulle se den här nya barsa dokumentären Ja, hur var den? Den var faktiskt otrolig. Alltså Aha. över alla... Förväntningar Måste jag säga. Vad jag såg,
1: bara, jag har inte sett den än, men jag såg att det var starka röster som var med. Ja, ja. Nej, men alltså, det är så inte så här... man
0: har sagt med den gamla
1: Mattis så här, om varför. Nej, 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 utan nej. det är toppen Det är,
0: toppnamn, va? Det är alltså, det, de enda namnen som saknades. Hade väl varit ja, José Mourinho och någon Real Madrid-spelare. Mm. Men eftersom det är väldigt mycket rivalitet. alltså De utgår ju väldigt mycket från eh, främst då säsongen 2010-2011. I och med att själva grundprincipen i dokumentären är att Pep Guardiolas Barça pikade i Champions League-finalen 2011. Det. Och då kanske du minns så slog de ju ut Real Madrid i semifinalen. Det var ju fyra El clásico på typ tre veckor, mm. våren 2011 där. Och i och med att det blev så stökigt, Mourinho peterde Tito Villanova i ögat och det var ju fullständigt Just. kaos på, på planen. Så fattade jag att ingen Real Madrid-spelare kanske var så jävla sugen på Nej. att sätta sig ner och, och prata om det. Men det är alltså, det är Piqué, det är Messi, det är Busquets, det är Xavi, det är Iniesta, det är Victor Valdes, det är Dani Alves. Dani Alves är ett super... Bright och sympatisk Asså? i den här dokumentären, måste jag verkligen säga. Det är Juan Laporta, det är Jordi Cruyff, alltså eh, Johan Cruyffs eh, son. Eh, Fabio Capello som jag mm. har pratat om, han är med. Eh, jävligt roligt eh, när han då i första halvlek redan, kommer ihåg när Messi debuterar i eh, Barsas A-lag? Det är väl vad, augusti 2004? Ja, jag tyckte så säga ja. Så är det ju eh, en träningsmatch mellan Barcelona och Juventus. Det är En uppvisningsmatch. Mm. På audi no. Coupe, typ. Ja, men en typ. Alltså, så här, jag tror att den heter Cam Gamper. Ja. Eh, det, var, det, det spelas väl inte längre, men då några år så spelades Gamper. Eh, whatever that was. Ja. Eh, Messi fick i alla fall sin första start med A-laget, och då var det ju liksom det var Ronaldinho, och det var Xavi och Pujol, och det, det var ju riktiga Gardet, men. Messi, vad fan är det här? Mm. Och då säger. Vad fan är det nu vad som berättade det? Hur som helst, de går fram till Vera som är i Juventus då. Och säger att du tar det jävligt lugnt med Messi. För det där kommer bli världens bästa spelare. Mm. Så att. få inte för i någonting Nej. här och, och, och lacka ur en någonting. Och sen så är det ju Messi show direkt. Och Capello går fram till Frankrike under första halvlek. Och där finns det bilder på och frågar. Du tror inte att jag kan låna den här spelaren, den här säsongen. För att han är för ung för att spela med Barsas A-lag. Men den här spelaren, han, 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 han hade gjort sig bra <laughs> i Juventus. Eh, järligt kul, så att Capello är med också. Jag tror att det ligger på 8,2-8,3 på IMDB. Mm. För alla som vet, IMDBs betygsskala, allt över 8, är ju dunder. Mm. I synnerhet när det kommer till liksom någonting så känsligt som sport när det handlar om ett lag som Barcelona. Jag kan tänka mig hur många det är som är inne och sätter en ett i betyg mm. för att det är Barcelona och man gillar inte Barcelona eller man gillar inte Messi eller vad det nu kan vara. Men eh, super supersevärd eh, verkligen. Så att eh, gå in på Simor och se den här dokumentären, det tycker jag verkligen.
1: Ja, och på tal om att se, håll koll på betsons live-tablå. Vi kommer såklart hjälpa dem på våra sociala medier att eh, pusha ut den fotboll som faktiskt spelas. Såg att vitryska ligan skulle dra igång här. Det är någonting som visas.
0: Bate Borisov eh, skickar ja. ut en eh, speciell ja. liksom, så här pumped up-video ja. till säsongstarten.
1: Den var, den var lite märklig. Det
0: äh... fint så här års under våren i, i Ja. Så jävla vackert ja. ut.
1: Helt men men håll koll på Bettsons tablå, för att de visar faktiskt en hel del eh, fotboll den som faktiskt
0: spelas. Precis, så att istället för att vi sitter och eh, lovar att det ska spelas matcher på söndag och utgår från dem i tripplar och så ah, vidare är så, så är det vi bättre vi. att man tar det dag för dag in på Betson kolla hur tablo ser ut, kolla vad som streamas så kommer det komma en, en liten trippel, det lovar vi. Absolut. Däremot så måste jag bara säga Du kommer ihåg våra långtidare Specialare i Premier League Yes jag Har ju ett par som ser riktigt bra ut Alltså Chelsea över 17,5 Olika målskyttar i Ja Premier hur League. går den 15 Oj Vilka så som ska jag mål Ross Barkley Har inte gjort mål ah. eh, Det finns ett par mittbackar Som inte har gjort mål Kurt Schuma Kristensen Jag tänker ah. hörner Fasta situationer Alltså Kurt Har väl en coast to coast i sig Definitivt. Kristensen Precis att alltså, inte på in säsongen
1: fuck it all, ja. ta
0: bollen dra upp den i krysset fuck it all, det sedan man hörde det uttrycket <laughs> eh, nej men eh, Ross Barkley har ju alltså, han, han hittade ju formen rejält här nu mm. innan eh, säsongen trycktes på paus, så att där har jag gott. hopp och det räcker ju, tre spelare till mm. så sitter det över eh, 17,5 här är det eh, gnugga målfutter. om Premier League när Premier League kommer igång har ju även Watford flest utvisningar de är delad ledning. Uh. delad ledning I och för sig med ganska många lag uh. Jag tror att det är en 5-6 lag som har tre röda kort Men med tanke på Troy tillbaka Det börjar tajta till sig där i botten De ligger pyrt till Alltså, de har så många röda kvar i ja. sig tror jag. Så att eh, man jobbar fortsatt Premier League. Ja, ah, härligt. Sett till våra långtider. Du,
1: vi har lovat att öppna frågelådan där avsnittet. Vi börjar bli långa. Ska vi öppna frågelådan lite grann sådär på glänt och sen ja. så kan vi återkomma till den på måndag.
0: Absolut, de här frågorna försvinner ju inte bara för att vi inte hinner med alla idag.
1: Agerar du programledare här? eller Men Det kan jag göra,
0: ja. det kan jag göra, absolut. Eh, då säger vi
1: helt enkelt så här. Högt och lågt, skrev du Gusten. Främst lågt va? Nej, inte Nej, främst. Okay. Jag skrev högt och eventuellt en del lågt. Jo, men jag menar på
0: de frågor som har kommit in. Ah, okay.
1: Är främst lågt? Eller?
0: Kenneth Spång undrar vad er take är på att även damen flyttas ett år för att inte krocka med herrarnas. Vad ska man göra? Nej, men det, alltså så här. De blir tvungna att skjuta på EM. Ja, då får ju allt annat skjutas också. Och jag kan tycka att det är ledsamt att Nilla Fischer väljer att göra det till någon slags ojämlikhetsdiskussion. Alltså, det är inte herrarnas EM som flyttar på damernas utan det är ett coronavirus. Man
1: kan eventuellt ha en poäng när hon säger vad hade hänt i omvänt om det var varit dam-EM som, dam som hade flyttats. Mm. Hade man då ruckat på här em där har hon en poäng.
0: Ah, vad tyst jag blev. Ja. Ah. Ah. blev det tyst. Rasmus Jonsheden han skriver så här: "Eftersom ni glömde Hakim Ziyech när ni diskuterade inåtbrytande vänsterfotare sist." Tror ni att han Nej, tar plats i Chelsea? Jo, men det tror jag ändå vi gjorde för att Ziyech tycker jag är ett bra jävla namn att bolla upp i den diskussionen. är det en spelare som går rakt in och höjer Chelsea? Det tror Det tror jag också. Han visade ju klassen mot just Chelsea i mm. höstas där, inte minst. Eh, så att... Eh, aj, eh, jag tror det blir
1: 7,5 eller 8,5 i
0: Fantasy Premier League. Ja, 8. Okay. Mm. Simon Ferreira undrar eh, nycklarna till en bra Bolognese. Eh, jobba fond. Mm -hmm. In vad har
1: du den då? Eh, vad jag har i? i din fond jobba den fonden, du behöver inte göra en egen fond liksom. men det men gör ju jag du jag gör en fond, ja definitivt, jag har i frysen men gör en, ni kan ha en vanlig kallfond till exempel valfritt märke, inte buljong utan jobba fond och sen så gör du en fondbaserad inte tomatbaserad det är inte bara så att jag bara säger det utan läser man den enda kokboken, den stora kokboken La scienza in Cucina el arte di Mangiar bene det är alltså Artusi på 1800-talet som har skrivit den här kokboken tillsammans med sin kokerska. Alltså vetenskapen i köket och konsten att
0: äta bra. Där är han väldigt tydlig med att det handlar om fond i
1: Bolognesen och ingen tomat.
0: Daniel Hidgård, han undrar bästa köpet i Championship Manager genom tiderna. Mike Duff, säger bara. Asså? Om man spelar 0, -0 Mike Duff från här. Han ligger där ute till höger och fem nummererar på åttor och nio. Tackar mig sen. Hur går Ekelund? Han undrar om vi tror att det är svårare att slå igenom som målvakt än på någon annan position. Sällan man ger en lovande målvaktstalang tio minuter i slutet av matchen. liksom.
1: Mm, men det är annorlunda. Det går nog inte att jämföra riktigt på det sättet. Men det är
0: klart, han har en poäng. Ja, men så, 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 det, det tror jag verkligen är sant. Dels också för. Å andra att... sidan är inte,
1: är inte konkurrensen lika hård som på en
0: mittfältsposition till exempel. Nej, men. Dels så får du ju väldigt sällan chansen att visa upp dig och sen så är det ju mycket oftare så att lag och tränare drar sig för att ha en ung, talangfull men också oprövad målvakt på plan än att ha det på ett yttermitt fält. Men eller... det,
1: det kan jag säga har du en dotter med lite skills så ska du ju verkligen träna henne till att bli en målvakt. Har du en orädd dotter som är sju år då är det bara att gå all in för det finns fan inga målvakter på sidan. Eller väldigt få finns. Filip Lantz, känner
0: vi väl. Vad med oss i oh, ja. oh, ja. eh, Han undrar nu när EM har uppskjutit ett år. Vilka vi tror lämnar landslaget. Vilken startelva vi vill se. Och vilka vi tror har bäst chans att spela sig in i laget med ett år kvar. Finns det någon joker som ni kan se det? Jag sa ju i eh, sändningen igår att jag tror att eh, Jolan Larsson har chansen att ge sig ut här i vänsterfil. Och brottas in i en diskussion. Mm. För att han hade absolut inte varit med i en EM-trupp nu men fortsätter han på inslagen väg och börjar göra mål på löpande band. Och, alltså... Ja, men
1: det krävs att han gör det såklart också. Men det finns ju framförallt en spelare som inte gråter över ett uppskjutet EM. Mm, det är
0: viktigt och ja. Ja. ja, men så är det ju. Absolut. Eh, men just för att återgå till Jordan Larsson så tror jag att det är dessutom är så att alltså, vad, vad talar för att John Guidettis status Ska vara lika hög eller mm. högre om ett drygt år. Ja men Det är klart en poäng. Visst, det finns möjligheter till det. Han har chansen att byta klubb i sommar och hamna helt rätt. Och jacka upp sin aktie. Det säger jag inte är omöjligt. Men jag tror att det är favorit på att han kommer ännu längre ifrån. En eh, truppplats mm. och eh, speltid i landslaget. Marcus Berg, ja, han var en av dem som aviserade att EM blir sista showen med gänget. Ska han avsluta karriären utomlands och vända hemåt? Har han ett år till i sig? Vem vet? Mm. Sebastian Andersson. Jättetungt för honom att EM skjuts upp i och med att han är i toppslag. Ja. Jag har nog svårt att se honom liksom upprepa en sån här säsong. och vara li... Du förstår vad jag menar. Ja, Jag fattar. Han, det är några spelare som verkligen upplever sin, sin topp här nu. Sebastian Andersson är en. Jordan ja. uh, Larsson tror jag han kommer brottas in i, i alla fall i diskussionen Halligt. om en enplats. Sen så, ja jag vet inte. Finns det några spelare? Det, det är väl Darjan Bojanic. Gjorde ju en otroligt bra säsong i fjol. Kacaniklic, har ju, alltså, mm. Kacaniklic och Tankovic mm. pratar ju väldigt många om sätt till deras eh, poängproduktion. Men där är ju också konkurrensen mördande från Emil Forsberg och Kulusevski och Kwajson och mm. Alexander Isak ska in på något sätt i startelvan var det lider mm. eh, och så vidare och så vidare. Men i Bojanic fall så finns det ju då alltså det finns ju gnuggare, mm. Gustav Svensson-typerna. Mm. Det finns Sebastian Larsson som fyller 35 i år, 36 nästa år. Mm. Albin som sj självklart är given tillsammans med Kristoffer Olsson. Eh, men jag tror nog att Bojanic Fjolårssäsong Adderat med hans eh, januari turnéer Och eh, Väldigt goda vitsord från Janne mm. Är en sån spelare som nog kan Lite joker. Ja, han kan ta sig in i diskussionen mm. Absolut Härligt. Har du någon egen tanke? Nej, <laughs> ja, men Någon jävla tanke har du? Nej, jag tror inte ju... Vad tänker du om granen då? Olaf pratade... Olof Lund Han sa Vi, vi utökade vårt Levickibett igår du kommer ihåg att vi hade hundra spänn på Levick i EM-truppen eller inte? Nu utökar vi... Kvitt
1: eller dubbelt eller? Ja, eller liksom Nej, en 200.
0: sidosås. Hundra kronor på granen i EM-truppen också. Okay. För att han sa, ingen snack, han kommer vara med. Jag sa, det går Jag inte. Ingen snack, han kommer försöka att vara med. Frågan är om han platsar. Han måste ju såklart säga som han gjorde. Alltså medialt när EM skjuts upp att jag, jag siktar på att vara med. Annars så, annars så diskar han Eller så själv. Här, kan han vara i VM 2018-form? Ja, då är
1: han varmt välkommen att vara med i min EM-trupp. Jo, men hur troligt är det då? Jag vet Tre inte. Tre år senare? i fjolårsäsong. Jo, men han har ju han sa, jobbig fjolårsäsong. Fysiken var inte riktigt med om honom heller. Om han kan träna bättre, och jag tror i hans fall, jag bara spekulerar fritt här, äta bättre, så tror jag att han kommer i en ganska bra slag. Fina fria spekulerandet kring granens kostvanor. Ja, får man säga.
0: Alexander Ösling, hur många har Thomas legat med? <laughs> jag vet fan inte. En, min fru. Det var någon där som frågade vem, jag hittar inte frågan nu, men vem, vilken italiensk spelare har legat med flest spelare? Antonio jo, Cassano. Cass alltså, Antonio Cassano har ju skickat ur sig siffran 3000.
1: Ja. Han sa också nu, tryck i den siffran han sa också nyligen han verkar vara en kåttrackare att, att italienarna verkligen skulle stanna hemma och göra barn så, mer eller mindre sedan stanna hemma och knulla
0: det är bra tillfälle nu jag tror också att Cassano skickade ut sig siffran 3000 när han typ var så här 25 ja, det var det 24 där. ja Ja, det är nog många som har. delat ligger mycket på fotboll. Fotbollsbari. Fotboll, ja,
1: jo, man fick nog ligga mer på eh, fotbollstalangen än något annat.
0: Bungalow Bill frågar... Fritt spekulerande igen. Vad skulle ni prata om i det teoretiska fallet att ni skulle prata om VSK och vad skulle ni exakt säga i detta teoretiska fall? Jag man skulle stanna och prata om sportchefen Romy Blomeva. Ja, mm. men alltså, det, alltså man måste ju säga att uh, ur uh, ett uh, personligt perspektiv mm. så är ju VSK intressantare än på länge. Mm. Dels för att man är i superrätten, Det har man inte liksom skämt ett bort sig själv. från allsvenskan. Man har inte skämt bort sig själv med en plats i Elitfotboll den senaste decenniet Dels är Robin Blomé sportchef Dels är Kalle Karlsson assisterande tränare Just det. Dels så är Sean Sabetkar Ny lagkapten En mittback som jag hade Väldigt ung i uh, Bollstarnäs 2013 Så att, uh, jag tycker att VSK känns uh, spännande Och efter viggemiljonerna som väl ramlade in I ganska stridström för uh, några år sedan så finns det ju en framtid ja, ja. i VSK som jag tror är jävligt intressant. Kanske att man gick bort sig lite när man satsade på Mjällby. När man gick på mjällby mm. Eller? Ja, det är möjligt. Det blev inte bra i alla fall. Jag
1: tror att Johannes Pettersson som just nu leder Pepsi Can Balance är målvaktstränare i VSK. Det skulle jag prata en del om. Okej, okay, ja. mm.
0: Nej, men... Alltså som sagt, vi har ju vi har ögonen på Västerås SK. Det har vi! Och... Det ja, bli ett mindre. litet öga har jag kanske på VSK. Lilla getögat <laughs> slängs ibland. Det är väl vad vi teoretiskt sett skulle svara på den teoretiska frågan om vi nu skulle prata om VSK. GV han undrar om eh, du har funderat på att justera 97%-regeln. Känslan är att 97% börjar bli lågt räknat. Nej, men det, den,
1: den är perfekt. Va? Det är så jävla kalibrerat. Det är egentligen min kompis Dan Agerberg som jag som sommelier på Teatergrillen som har kommit fram med te teorin som jag fullständigt har
0: omfamnat. Ja, inte bara omfamnat, du har Nej. ju du har gjort den till din. Så är det. Du har ju kapat den.
1: Jo, men jag är också en röst, starkare röst än vad han är. Han kan gå runt på, och, och småbrusad på Teatergrillen och servera dyra viner. Men jag har en podcast.
0: Okej, okay, vi avslutar med en fråga Som andas lite senaste avsnittet Fängelse Tut -tut. Nick the Greek undrar Vilken spelare tror du hade klarat sig bäst I fängelse? Chris Sutton Chris Sutton hade varit stark Så är det ju Ingen hade fuckat med Chris Nej Och hans fuckyral-mentalitet tror, Jag tror också Fucky Fuckyral Händer Fuckyral Så jävla sjuttitalist-uttryck Det är så svängelskt Ja, jag vet Nej, äh, men Chris Hatterna hade gjort sig bra. Ja, han hade definitivt gjort sig bra. Han Joey tog... Barton gjorde det väl bra? Alltså, han ja, satt
1: ju på kåken. Just det, just det. Ja, men det finns ju många så här hårdbarkade spelare som man tänker sig ska, ska, ska kunna kliva så här Roy Keane, liksom. mm. Han hade inte gjort bort sig. Eh, Cantona, han hade säkert fått en hel del vänner där.
0: Ja, det känns som att Cantona, det hade inte tagit många dagar på mm. koken. Innan kultorna äh, hade styrt och ställt. Men Sen finns
1: det en strulputta som folk kanske tänker på på tal om Cassano som inte hade överlevt en enda dag. Han hade bara längtat efter mamma. Stor,
0: Stor i orden, jorden. lite på jorden. Exakt, ah. det är ju Antonio Cassano ja, i frägelse. Definitivt. Vem hade blivit totalt uppsäkad. Alltså direkt? Har du, du, kommer ihåg uh, Nyckeln till frihet? Mm. Så slår ju Morgan Freeman och hans gäng vad när Andy Dufresne och The Fresh Fish kommer gående från bussen. Vem som liksom ska krackelera första kvällen. Det är alltid någon av de nya som bryter ihop när lamporna släcks och gallret har eh, låsts igen. Så slår man vad om Vem som bryter ihop och börjar ropa på mamma. Och... Mm. Kör, ja, där. Där. Ah, Casano är ju där.
2: Är,
0: är en verkligen där? Oh, så. Definitely. Definitivt gusten. Ja, det är ändå intressant att man säger: Vilka klarar sig bäst? Ja, men då hamnar man direkt på brittiska öarna. Ja. Vilka klarar sig sämst? Hamnar man direkt i Italien. <laughs> Italien. Varför är det så? Ja, jag vet inte. Kilini hade väl klarat sig bra? Eller hade han är han... ju så säga snäll Kilini, så han hade klarat sig bra i alla
1: miljöer. Han har bara blivit omtyckt. han Eller... är som en stor, stor Nallebjörn bara ta hand om sina medfångar. Eller hade Kilini varit den som hade brutit ihop? Nej det hade han inte. Han är starkt mentalt Kilinis. men han har, han har blivit omtyckt på kaka. Han har blivit en sån favoritgubbe bland mördarna.
0: Vem hade brutit ihop då? Amen. Innan du svarar på den frågan vet du vem som hade klarat sig bra? Kollarov. om. Kollar om han också så här.
1: I Serbien hamnar det ju Forna Jugoslaven hamnar ju liksom bland de gubbarna som
0: hade klarat sig bra. Ja.
1: Det eh, finns många som man verkligen inte kan se i, i finkan. Alltså, jag tror att Emil Forsberg skulle få det tufft till exempel. <laughs> eh, Sverige hamnar man lite också. att De skulle nog inte klara sig speciellt bra. Vem hade klarat sig bäst i, i det svenska landslaget? Jag tror att hade klarat sig helt bra. Tror du? Micke
0: Lustig hade klarat sig. Big exact. Mike ja, hade ju, lust... Han har
1: varit lite som Kelin. Liksom. Han har
0: varit uh, omtyckt är, inne på är Inte lustig som liksom, Sveriges kollare. Ja, på ett sätt. Kommer, så är han kommer det. från en hårdbarkad mm. del av landet, mm. alltså Ume och Norrland. Vindbiten och liksom kan ta mm. riktigt kalla jävla temperaturer utan att mm. klaga. Tatuerad över hela kroppen. Mm. Eh, det känns som att han snabbt kan läsa av en stämning, både i ett rum och så vidare. En... Vet du vad som är Sveriges Cassano?
1: Jongidetti. Stor i orden, <laughs> liten i cellen.
0: <laughs> ja, ja. Eller? Ja, han kanske det klart också hade blivit omtryck. Jag vet du, vet väl som hade, vet vem som hade brytt ihop vad <laughs> ja, det är till Är <laughs> I shouldn't be here. Så är det väl. Ja. Eller? Jo. Eller så Olsson. som? Ja,
1: båda men det finns något kul med Sebastian Andersson på på ändå tycker mm. jag. Något roligare än med Koffe. Ja, Janne Andersson hade ju varit en bra plit. <laughs> klart. panelist.
0: Jag tror han har varit rättvis. Ja, Blik. fast så här, management by alltså han ja, sätter ju skräck är... i sin flygel. Det vet man. batongen används. Man vet att alltså så här, Janne hade lagt till sig med att bara dra batongen Nej, i gallret <laughs> för att visa nu kommer Janne. Nu kommer Jan Nu kommer Jan. <laughs> ja, ja. Nej, det hade varit något. Jag kan se framför mig hur lustig han liksom så här, han han avancerar så oerhört snabbt i fängelsehierarkin. Ja, det gör han. Att efter bara några månader så är han liksom en bag figur ja. som går med någon liten junis i ja, en ficka ut och in. Sebbe <laughs> går bara och håller Big Mike i fickan. Ja, ja. Och pratar ja, så, Big spoke, Mike är någon man förhåller till.
2: sig till på fängelset.
0: <laughs> behöver, behöver du något fixat? Run it with
1: Big Mike. Ja. Men ja. Samtidigt som Sebbe Andersson där man rappar med handduken i duschen
0: så ska vi inte tappa. Nej. Nej. Hör hörni fortsätt eh, skriva in eh, frågor till eh, frågelådan så fortsätter vi eh, lyfta på locket till den i nästa avsnitt, det kanske även blir två stycken Never Forget spelare mm. i nästa episod, mm. och sen så får vi se vad som har hänt i dessa minst sagt osäkra tider ahead,
1: vet du vad som är hundra procent i dessa osäkra tider nej Det är att det blir ett måndagsvep. Ja, ja, ja. Herregud. Mm. På något sätt så ska vi skaka fram ett svep. Så Hörni, tack för att ni lyssnar på Toto Balotto i de här tiderna. Ta hand om era gamla, ta hand om era sjuka. Så hörs vi snart igen.
0: Jag tycker att du får en hemuppgift ja. över helgen. Det är att du också ser take the ball, pass the ball. Yes. Och så kan vi diskutera i nästa vecka huruvida Barcelona under Pep Guardiola faktiskt var det bästa laget någonsin. Jag ska se en till dokumentär. Mm. Och så ska jag jämföra dem. Ja, alltså okay. med ett annat
1: lag. Det finns väl några legendariska lag va? Ja det gör du. Ja exakt. Och Hör sen har jag beställt hem Fragile av Marco van Basten nu. Alltså den boken. Den ska vi också diskutera när jag den,
0: Men det dröjer väl ett par veckor. Okej. Okay. Spännande. Mm. Hörrni. Ta hand om varandra där ute. Tvätta händerna. Och skydda riskgrupperna. Dessa riskgrupper. I alla fall de äldre. Men... Jävla gulasch till de i riskgrupperna som pissar på restriktionerna. <skratt> ja, ja. Som bara valsar ut och inte <skratt> sätter sig hemma.
1: Ja. Ja, Helena hade varit klippt igår som var hon inne i Östermalmshallen. 200 gamlisar
0: satt där. <skratt> ja. Käkade gott och hade sig. Jag tror att det är, att det är väldigt många som alltså 70-plussare ja. som vägrar inse ja, ja. att de är i riskgruppen. Ja,
1: ja. Farsan är satt i karantän i alla fall. Hur klarar han det? Han har problem med knät just nu. Jag tror att det är meniskskada. Jag får gå vad han har gjort liksom vart då på den boll. Jag vet inte. Han en menisk som, som Men uh, han kommer att repa sig. Men karantän viktigt.
0: Tror du det är en, någonting som skulle registreras som en underliggande sjukdom ifall Jonne stryker med. Meniskas strul, strul med Jag vet inte. Nej. Mm. Okay. Hörni, eh, vi hörs igen nästa vecka. Trevlig helg. Ciao tutti. Ciao tutti.